0: Aí o Inks deu sobra, bateu Lanzini, que isso? Gol!
1: assim oh, is. Incaptured... <laughs>
2: Incaptured... <laughs> Correspondentes <laughs> <gasps>
3: Olá companheiros, correspondentes Premier de volta direto da Inglaterra, cada um no seu cantinho aqui com as regras de isolamento social cada vez mais severas por aqui. Eu sou o João Castelo Branco, estou falando com Nathalie Gedra e Renato Senise do outro lado da tela aqui, infelizmente essa semana nosso caro Ulisses Neto não pôde comparecer de última hora. Não sei o que, que ele aprontou, deu algum Miguel aí. O chinelinho está de volta, basicamente, <risos> né, companheiros?
4: Demorou, né? Demorou. Só na quinta rodada que isso aconteceu. Aliás, quinta rodada: o primeiro 0x0 0 da Premier League e o primeiro chinelo da Premier League do Ulisses Neto.
3: <risos> é. Mas olha, antes da gente entrar em, em assuntos do, de campo, pessoal, eu queria dar duas notícias aqui que eu achei legal essa semana. Um foi que eu vi que o West Ham contratou Saïd Ben Benrama argelino, né, do Brentford. E segundo o que dizem aqui na, na, nas notícias é que ele decidiu doar um bônus que viria para ele para 100 funcionários do clube, né, que estariam passando dificuldades nesse momento. É, então, pô, achei um gesto bem legal. Ele está indo para o West Ham, um empréstimo Daquele estilo Miguel Mbappé, né? Que é empréstimo, <risos> só que ano que vem tem que comprar para distribuir a, a maneira que o dinheiro é, é pago. E a outra notícia foi dos do, torcedores do Newcastle que contribuíram, em vez de pagar o dinheiro que a Premier League começou a cobrar para o pay-per-view, que, que gerou muita polêmica por aqui, eles fizeram uma vaquinha na internet e juntaram 16 mil libras. Eles falaram, vamos boicotar esse pay-per-view e doar dinheiro para ajudar as famílias aqui em Newcastle que estão precisando de comida, de ajuda nessa época do ano com a pandemia e juntaram essa grana. Eu achei... Achei bem legal essas histórias.
4: É, rodada que vem, se não me engano, tem Leeds e Aston Villa. E os torcedores também já estão se juntando para fazer exatamente isso. E, e, a, e a perspectiva é que eles arrecadem muito dinheiro. Muito mais que esses 16 mil ainda. Acho bem legal essa.
5: E bem absurda a história do é pay-per-view. Eu, eu não, não consigo. Porque aqui na Inglaterra é. você já tem que pagar duas operadoras diferentes para conseguir ver... É, todos os jogos, então, e fora que, fora os clubes que, né, pagam, os torcedores que pagam o season ticket holder para os clubes, tudo bem que a maioria dos clubes, né, congelou isso, claro, mas ainda teve uma certa controvérsia aí, o Newcastle, por exemplo, foi um dos clubes que, que a princípio, não tinha congelado o season ticket holder, né. Mas, mas muitos torcedores aqui irritados com isso. Eu entendo a irritação do torcedor, pô. Porque não é barato assistir a Premier League aqui na Inglaterra, né?
3: Você já tá pagando um pacote, né? E aí quiseram botar esses jogos em si. E, e reclamaram muito do, também de, do fato de ser 15 libras, né? Que é um, é um preço caro, Sim. né? Se fosse 5 e tal, eu acho que não teria tido essa mesma polêmica. Mas legal ver essa atitude dos torcedores. Isso sempre faz a gente pensar que a sociedade não é tão ruim como o Twitter... <risos> A <Fazer risos> gente sentir, né? <risos> Mas olha, eu queria abrir aqui, eu separei um áudiozinho um é, que eu vou, eu vou. Deixa eu ver se você consegue ouvir aí, pessoal. O Vamos...
5: João e seus áudios.
0: Crescer no levantamento, botou curva. Vai, não conseguiu alcançar. Aí o Inks, deu, sobra, bateu. Um Lanzini! Que isso!
3: Nesse momento, eu tenho o privilégio de ter uma cenizicã aqui.
0: <risos> Histórico! West Ham foi atrás, sem desistir! No campo do adversário! Parecia atropelado, só parecia! Nada disso! Perdia por 3 a 0! Pouco tempo, muitos gols, muita eficiência, muita personalidade... O West Ham empata! E que gol foi esse do Lanzini!
6: É... Bom. de pé direito,
3: do jeito que Bom. a bola ficou <risos> aí. Vocês, é vocês estavam lá, né? A
2: categoria Sim. de Sim. Sim. Parece, que,
3: parece que nunca aconteceu isso na Premier liga, liga, é verdade? Que de um time tá, ganho 3 a 0, faltando 10 minutos e, é. e, e empatar.
4: É a primeira vez, estava 81 minutos, né? Ou seja, 36 do segundo tempo e tava 3x0, nunca um time tinha conseguido descontar um placar desse em tão pouco tempo
3: eu vi, eu vi uma análise boa aqui que era assim o primeiro <risos> zoando, o né? primeiro tempo foi. tava 3x0 pro Mourinho aí fim de jogo é 3x3 3 do Tottenham <risos> <risos> você, você... seria assim a análise do português? ou não? Como é... vocês falaram com ele né?
5: Falamos. Olha, eu, eu vou falar uma coisa que é, eu fiquei positivamente impressionada com, com o Mourinho nessas entrevistas pós-jogo, porque a gente até voltou do estádio comentando isso. É, ele falou de futebol, né? Ele falou do jogo, ele falou do, do que dava para tirar do que, é, do, do que aconteceu, do, do, das justificativas dele né, para a partida. Então, antes da gente entrar muito mais no jogo, vamos ouvir já o Mourinho... E daí, na volta, a gente é, repercutir isso com esse rapaz que está ao meu lado. O que, que dá para tirar de um jogo em que o Tottenham fez 3 a 0 em 16 minutos e acabou nessas circunstâncias, no, no último lance, é, levando o um empate?
1: Dá para tirar que os jogos só acabam quando acabam. Dá para tirar, que, principalmente na Premier League, com o nível de, de qualidade que todas as equipas têm, que um resultado de 3-0 não é nunca um resultado definitivo que a mentalidade neste país e neste campeonato é que as equipas não desistem e vão, vão até ao fim. E quando perdes um bocadinho o controle e cometes erros básicos defensivos, podes, podes ser punido como nós fomos.
5: É claro que a gente tem que exaltar os méritos do West Ham, principalmente no segundo tempo, mas é, o, o Tottenham nessa temporada mostra essa fome de gols o tempo todo, chega, entra, querendo gols e mais gols. É, o, o quanto você acha que isso é, é executável, sustentável, num calendário cheio, numa intensidade que o time mantém? Não,
1: temos, temos muitos jogadores no, no plantel, é um plantel forte, tem praticamente dois jogadores por por posição provavelmente na Europa League vão jogar jogadores que não jogaram hoje e vice e vice-versa acho acho que por aí não não vamos encontrar desculpas fizemos uma primeira parte muito boa uma segunda parte não foi boa e pagamos pagamos por isso
4: como feliz você ficou com as novas contratações com com essa janela de transferência que o Tottenham teve e se você acha que com esse elenco dessa maneira o Tottenham tem elenco para lutar pelo título da Premier
1: League <risos> O ano passado ficámos a 30 ou 40 pontos do Liverpool, não como é que podemos estar a falar de, de título. E a perder pontos como os que perdemos hoje também vai ser difícil. Que, que temos futebol, que estamos a evoluir muito na, na qualidade do nosso, do nosso jogo, que estamos a fazer aquilo que no futebol é o mais difícil de fazer, que é fazer gols. Isso sim, agora para sermos uma equipa capaz de, de lutar por títulos não podemos Erros como aqueles que cometemos hoje.
2: E eu,
4: eu concordo plenamente com a Nathalie, eu saí muito, muito contente com o que eu ouvi do Mourinho e com o que eu vi do Tottenham também. Primeiro que o Mourinho falou de futebol, como a Nathalie falou, não encontrou desculpa, não, não falou que o problema era psicológico, era mental, não falou nada disso, explicou o que aconteceu, jogamos bem no primeiro tempo, no segundo tempo demos espaço, paramos de atacar, não tivemos a mesma intensidade, enfim, é algo que o Mourinho não fazia desde os tempos de, sei lá, não, não fez no Manchester nunca e não fez no Tottenham até agora. E isso, para mim, mostra... Eu até, a gente estava conversando sobre isso... Tem alguma coisa mudando, realmente, no, no Mourinho. E isso a gente tá vendo dentro de campo. O resultado foi ruim? Foi. Vão tirar sarro do Tottenham? Porque é o Tottenham. Essas coisas só acontecem com o Tottenham. Vão, e eu entendo isso. porque é, Tem que tirar mesmo. Esse é o legal do futebol. Mas a verdade é... Você vê o Tottenham jogando hoje... E vê, compara com o Tottenham de duas semanas atrás... É outro time. É outro time completamente diferente... Tem um, tem um modelo de jogo, tem o Harry Kane saindo da área para servir o som. Tem o som, é, às vezes, atuando como no, número 9, às vezes, aberto e, e indo na diagonal recebendo o, o, o passe do Harry Kane. O Hoiberg é o jogador com o maior número de passes na Premier League nesse momento e, assim, disparado na frente. Tem, tem um modelo de jogo, é algo que não tinha. E mais legal ainda, tem um modelo de jogo com ele conseguindo... Alterar os jogadores. Então, o Doherty estava jogando bem na direita, o Orier jogou os últimos dois jogos e, surpreendentemente, jogou bem. É, é, eu falei do Roiberg, mas o Indombele sendo recuperado. O Indombele ainda tecnicamente, ainda não é o Indombele que se espera, mas ele lutou muito. É, dividiu bolas contra o West Ham. É, Já é um outro Indombele. O Lo Celso não podia nem jogar. Enfim, existe um projeto. Existe um time sendo construído, que é algo que eu não esperava que fosse acontecer com o Mourinho.
3: Agora, uma pergunta para você, Senise Assim, o, o muita gente, inclusive aqui no podcast, tal, criticou o Mourinho durante períodos pelo aquela coisa do pragmatismo dele, né, de sei lá, fechar o time ali e tal. Agora, como você disse, o Mourinho tá um pouco diferente, talvez se empolgando um pouco, o fato dele ter botado o Bale ali naquela hora e tirar o Indombele do jogo, é, quando já estava 3 a 0 pô, você pensaria, pô, o Mourinho vai fechar aqui e segurar esse resultado. Você acha que ele errou ali, se empolgou demais, ou, ou, ou não foi assim?
4: Não, eu acho que não. É, tem sido uma característica do Tottenham. Nessas últimas duas semanas, né? É muito recente, mas tem sido assim. O Tottenham tem buscado gol sempre. Foi assim, na, na, na Liga Europa, gol de 7x2 do Raifa. Não precisava. Se você chegasse de 1 a 0 já estava classificado. É, foi assim contra o Southampton. Fez 5x2. Fez 5x2? Foi 5x2, é. E não precisava também. Se fosse outros tempos, o Mourinho fez o quarto o gol, fez o terceiro, já se fecha. É. e ah, assim, eu achei louco. E assim, a gente sempre criticou isso do Mourinho. Agora, criticar. Porque o time tá ofensivo e levou o um empate. E assim... O Ashman mereceu o um empate, foi um jogaço, foi inesquecível, assim. Pra quem tava no estádio, o gol do Lanzini é um negócio absurdo. É absurdo como é que ele acertou aquela bola no ângulo. É, é, é feliz de ver. As pessoas podem pensar, pô, Tottenham, é, tirar sarro e tem que tirar mesmo. Mas a gente que tava lá, a gente ficou feliz com o que aconteceu. A comeu... Não no
5: momento do gol do Lanzini, que o Renato Sinis, que estava do meu lado, fez uma cara e falou: eu não acredito. <risos>
3: <risos>
4: então, mas aí você vê a comemoração, o David Moyes entrando no gramado e pulando, que nem criança. Cara, foi muito legal, foi muito legal. A gente falou com o Zinedi depois também, ele estava muito feliz. É,
3: lo que recuerdo foi que me vino a la pelota, eh, sabía que era la última jugada y la verdad que <risos> cerré los ojos y pateé largo. Por suerte
7: eh, dio donde tenía que ir, que foi adentro del arco.
4: Não quero tirar o mérito do West que tem todo o mérito, mas pô, um gol de bola parada. O outro gol contra o Davison Santos que eu estava pronto para elogiar, e ia falar até o Davison Sanches está melhorando. E aí faz um gol tosco daquele contra. E o outro, o Winks vacila no rebote e o Lanzini acerta um chute que nunca mais vai acertar. Não estou tirando mérito. Mas antes disso, o Harry Kane tinha acertado a trave, o Bale perdeu um gol feito. Então, não dá para falar que o Tottenham jogou mal. Longe disso, o Tottenham, mais uma vez, jogou muito bem. Jogou de uma maneira que eu não esperava que fosse acontecer no início da temporada. Então pensando na evolução do time não tendo o que reclamar. O resultado foi ruim, é, o é coisa que só acontece com o Tottenham, mas existe uma evolução nítida, nítida, que é algo que eu não esperava.
5: Inclusive, eu queria... O, o, o Renato falou do, do Harry Kane, eu queria falar dele. queria citar o, o Bale porque a gente estava lá no estádio e, e, e a gente ficou acompanhando ali a movimentação do Bale, no, no segundo tempo ele estava louco para entrar ele nem sentou ele voltou do segundo tempo e ficou de pé ele era o único jogador de pé lá no, no banco de reservas entre aspas que não é mais banco de reservas né que eles ficam agora espalhados na arquibancada e quando chamaram para aquecimento ele já se escalou para aquecimento já desceu já voltou e estava louco para entrar e fez uma jogadaça na, já nos acréscimos que poderia ter sido o quarto gol do Tottenham né porque eles estavam vencendo por três a naquele momento. Mas falando do Harry Kane, existe um debate que eu acho muito interessante aqui sobre o posicionamento novo dele porque realmente é, é, você, é, reparando pessoalmente, né, é a movimentação do Harry Kane é muito diferente. Ele arranca muito menos. Ele, ele é muito mais preciso é, nas arrancadas. Ele, ele vai para o bote certo. E, e os jogadores do Tottenham, é, principalmente na frente... Eles parecem estar tá jogando muito mais compactos. Então, existe um debate do, do Harry Kane estar adaptando o seu estilo de jogo... Depois de todas as lesões que ele teve. Porque muitas vezes as pessoas subestimam lesões, por exemplo... No posterior da coxa, uma lesão muscular como essa e outras lesões que ele já teve. Então, é de repente, será que ele... Não sei se ele perdeu necessariamente o arranque dele, eu acho que ele não perdeu, mas eu acho que ele vê a necessidade de adaptar o jogo dele para não ter mais o desgaste, o risco de lesões que ele já teve, né? Porque o corpo vai ficando um pouco mais sensível. E o Harry Kane é um cara extremamente inteligente, um jogador extremamente inteligente, e por isso você vê a movimentação dele em campo muito diferente do, do, dos, comparado aos anos anteriores, né?
3: O nosso e colega, desculpa, assim, só rapidinho, nosso colega da ESPN, que é aqui da Inglaterra, o francês Julian Laurence,
5: Ah, o ele, Julian é demais.
3: Ele é muito legal. E ele colocou um tweet assim, dizendo que o Harry Kane é o melhor camisa 9 e o melhor camisa 10 que a Inglaterra tem. É, porque ele realmente está fazendo essas duas funções, né? Ele, ele fica armando a jogada, mas também vai lá para fazer seu golzinho em certos momentos, né?
4: E eu, eu perguntei isso para Mourinho, a gente acabou não colocando esse, esse trecho da entrevista, é, e o Mourinho falou que é, é algo que eles têm treinado, e ele falou, e depende do, do adversário. Tem adversário que eu quero o Harry Kane mais dentro da área, tem adversário que eu acho que é melhor ele sair um pouquinho mais e deixar o som infiltrar de um lado, e o Bergwijn, que foi no caso do Etran, do outro. De novo... Hum. Antigamente a gente fazia esse tipo de pergunta para o Mourinho, ele não responderia isso. Ele responderia. Ah, ele não falaria de tática tão explicitamente. Então, é realmente uma mudança que eu estou achando estranha, mas estou achando ótimo. É um cara falou que tá ma falou mais de, de,
1: de tática
3: nessa entrevista aí do que na série inteira do Amazon, então.
4: Exa exatamente. Exatamente. E, e, assim, e sendo bem justo ao é Mourinho, é, todo mundo sabe que eu já critiquei ele várias vezes, mas eu não senti que era algo forçado. Eu senti que ele realmente estava sendo natural. Ele estava realmente extremamente bravo com o resultado, decepcionado, mas falando, tendo a leitura certa do jogo e sendo honesto com, com o que aconteceu. Então eu achei muito legal isso.
3: E, e vem cá, eu postei no Instagram do correspondente Premier a foto que a Nathalie mandou aqui no nosso grupo, é, do Senise ali olhando de longe o sonzinho, <risos> é, dando uma entrevista. E aí eu falei, será que o som olhou para o Senise, será que o Senise conseguiu falar ele, com ele, ou pelo menos dar um tchauzinho assim, ver se ele se re reconhecia hein Nathalie
5: não, é, o sonzinho estava desolado né, Tava um pouco abatido ali, de, depois do fim da partida só dando as entrevistas dele e, e Renato acompanhou todas as entrevistas do som tá? ele ficou lá na beira do campo ouvindo todas as entrevistas que o som deu
7: o should never happen the lads are very uh, devastated for for the reason of course
4: uh... eu e o som, a gente se comunica de uma maneira que ninguém percebe pra Natália não ficar <risos> chateada e tudo
5: não, mais Não, né? Ficar chata, esposa tá do lado e tudo,
4: né? Complicado. Mas falando sério agora, eu acompanhei todas as entrevistas uhum. né, porque a Natália quer falar, tirar sarro do som, mas <risos> e eu eu queria elogiar muito o Declan Rice o volante oh, do West Ham, é ele joga muita bola. Ele é um jogador completo, já na minha opinião, jovem, habilidoso, com vigor físico, personalidade. E as entrevistas dele depois do jogo foram excepcionais. Ele falando, ele sendo bem, bem, bem sincero, assim falando, ó, oh, é por causa disso que eu, que eu gosto de futebol. O que aconteceu hoje é inesquecível para gente. Um chute que ele nunca mais vai acertar e explicando o o que mudou taticamente do time, por que o time conseguiu encurralar o Tottenham no final. Assim, muito esclarecido, muito muito, muito honesto, muito sincero e sentindo o jogo da maneira que um torcedor sente. Então, é, é legal ver um jogador agindo dessa maneira.
5: Porque quando o West Ham estava mal, na temporada passada, eu também falei com o Rice e o Renato também, né? E ele... Nossa, sincerão, sincerão da massa aí o Declan Rice, falou, criticou, não, não, não tem condição, a gente não pode cometer esse tipo de erro, é, estamos correndo risco de, de rebaixamento, enfim, ele é o sincerão, Declan Rice, gosto dele.
3: Jogador da seleção inglesa, né? E olha só, queria aproveitar que a gente tá falando do, do som, eu recebi um recado aqui, eu mandei para vocês a foto no, no nosso grupo agora. É, um ouvinte nosso é o Moisés Ribeiro, queria dar um alô pra ele, a gente já contou a história de uma vez aqui, ele, ele é de Sorocaba, no interior de São oh. Paulo, e ele até falou que queria ter dado o nome da fi, na, no filho de Natalia, só que aí nasceu um homem e tal, uh -huh. e ele, ele contou a história uma vez que a gente já até contou aqui, mas foi muito legal que ele, ele é motorista de, desses aplicativos, não sei se é Uber ou tal, que uma vez ele estava com os passageiros e os passageiros pediram para ele ir devagar no fim porque ele estava escutando o nosso podcast <risos> para eles poderem acabar de, de escutar o episódio, né? É, e aí ele mandou uma foto do filho dele agora, porque na época eu acho que ele não tinha nascido, não sei, ele acabou de nascer, tem a foto dele com o cachecol do Tottenham.
5: Muito fofo.
3: Muito fofinho o filhinho Muito. dele.
5: Muito.
3: E ele diz que é, chama Nicolas. Nicolas Sonzinho nasceu, ele falou. <risos> Maravilhoso. Lindo, Nicolas. Tem 20 dias.
4: Que, que foto legal, ficamos muito felizes em receber. Lindo Nicolas, sonzinho. <risos> Parabéns pelo cachecol. Espero que o Nicolas Sonzinho tenha um pouquinho de alegria durante <risos> essa vida de torcedor, que não está fácil. Né?
5: E queria aproveitar para fazer um parênteses e falar que nós temos os melhores ouvintes, né? Os ouvintes do, do podcast são muito bons. Vira e mexe, a gente recebe mensagens muito legais.
3: Sem dúvida. Ó, muita gente pedindo a tal Cenis e Can, né? É, realmente escalar, é uma coisa né? que a gente tem que... Tem que trabalhar nisso. <risos> <risos> Próxima vez que eu tiver num jogo com o Cenise, um jogo do Tottenham, eu vou fazer uma, um esquema de uma câmera escondida. Vamos para onde? Eu acho que pô, a gente tem que ir para Anfield, né? Porque... É. Foi... Ah, pra pra Goodison Park. É, desculpa, é pra Liverpool. <risos> Park. Eu não tava lá, <risos> tô do Everton vai ficar é, Goodison Park, enquanto ainda existe. Nathalie Gedra estava lá no jogo cedo, né? Meio dia e meio Sim, aqui da Inglaterra. Você é. chegou lá, quer dizer, você saiu de casa de madrugada, então?
5: Sim, madruguei, madruguei. Mas, mas faz parte, né? Porque, pô, eu tava bem ansiosa pra esse jogo, pro, pro Everton e Liverpool, e correspondeu. Foi um... Foi um... Foi um grande jogo. É, eu, eu vou só pontuar algumas coisas aqui do, do Everton e Liverpool, porque eu sei que o né, principal ponto é o VAR e são as expulsões e, e tudo mais. Né? Uma expulsão, na verdade, que poderiam ter sido duas por causa do, da questão do Pickford, né? do Van Dijk machucado. Mas é, deu para ver um Liverpool chegando muito rápido no ataque, como a gente se acostumou a ver nos melhores momentos. Então, o Liverpool chegava com poucos toques no ataque. E o Everton é, fez um jogo muito inteligente, porque o Liverpool é, finalizou mais vezes, foram 22 finalizações contra 11 do Everton, mas o Everton, quando chegava, ele chegava, chegava bem, chegava tocando bem a bola, chegava com qualidade no, no último terço do campo. Então, foi um jogo muito legal, foi um jogo de muitas alternativas, e daí vem um pouco da minha frustração. Mas por que frustração, Nathalie? Porque no final da partida... É, eu fui fazer as entrevistas pós-jogo, né, e eu entrevistei o Klopp, entrevistei o Klopp e entrevistei o, o Alan do Everton daqui a pouco eu chamo o Alan, porque eu vou, vou chamar o Klopp antes, eu gosto muito de entrevistar o Klopp, porque ele é muito detalhista nas análises dele, dele né, e ele gosta de falar de futebol, enfim, é depois de um jogo como esse, você quer ouvir um cara assim, né? Só que o Klopp já saiu da entrevista, ele, já, ele fez duas entrevistas antes, com a BBC e com a, com a BT, que era a TV inglesa que estava tá, transmitindo essa partida. Ele saiu dessa entrevista com a BT espumando. Mas assim, e falando com o repórter de uma forma mais forte. Eu, Gente, será que ele está discutindo? Aí ele já veio direto para mim. Eu falei, nossa, que bom, né? Pegar ele num, 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 num grande humor. Ele chegou, e vamos ouvir o Klopp, na volta eu traduzo, e, e, e a gente fala mais sobre as polêmicas da partida.
2: Eu tenho três entrevistas, e todo me the o sentimento, e eu vi o mesmo, que não havia de fora. Então, agora é muito difícil de estar aqui, depois de todas as decisões VR que nós tivemos agora. E agora é uma decisão de fora fora, que todos ouviram. Isso é muito importante, porque eles assistem o futebol e não estão interessados se Liverpool ganha ou Everton ganha. E eles me they que see não podiam ver offside. fosse fora fora. Okay, that makes it really difficult for me to understand, because the boys did an incredible job today and I think we would have deserved to win, it. it's no problem. We take the point, that's fine, but we would take the point if all the decisions were correct. We had a very close offside decision with Virgil, where Pickford kills him, where he has to go out, he will be out for a long time. Um, and But you just have to take these situations, and the last one, and you score a goal in a game that's being one and up, Equalizer two one up equalizer and then you score this goal, a football goal, not a lucky punch, and they take it away. It's really hard for me in the moment. And then you look, Richardson did not only get a red card, he injured Thiago as well. He sits now there and doesn't look good. So it's just these kind of things where you stand here three minutes after the game pretty much and It's difficult to get them all All these things. We played a really, 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 really bad game at Aston Villa. Um, and yeah, that's not one thing, but it's, I was not in doubt. It's not that I think we will fly and, and, and beat all the teams again, but I was not in doubt about the character of the team. They showed today and we will have to show in the next few weeks a lot of character because the dressing room doesn't look good.
5: Bon, Jürgen Klopp. Já dei três entrevistas e todos me deram a sensação. Ó, ah, eu perguntei do jogo, tá? Só queria deixar isso claro. É, já dei três entrevistas e todos me deram a sensação e eu vi o mesmo que não foi impedimento. É, falando do último lance, né? É, então agora é muito difícil estar aqui depois de todas as decisões do VAR que tivemos e essa decisão do impedimento que todo mundo aqui. Isso é muito importante, porque eles vêm futebol e não estão interessados se é o Liverpool ou o Everton que vence. E eles também não... eles, né, os, os repórteres, também não viram um impedimento. Ok, isso faz com que seja muito difícil que eu entenda, porque os meninos fizeram um trabalho incrível e acho que merecíamos ganhar. E não tem problema, levamos o ponto que... levamos o ponto, tudo bem, mas aceitaríamos o ponto se todas as decisões tivessem sido certas. Uma decisão muito dura com o Virgil... Van Dijk, em que o Pickford mata ele, está fora e vai ficar fora por um bom tempo, e você tem que aceitar essas situações, e você marca um gol em um jogo que foi lá e cá e você marca esse gol, um gol de futebol não de sorte, e tiram um de você, é muito difícil pra mim esse momento, e o Richarlison não só foi expulso, ele machucou o Thiago também, e ele está sentado lá e não me parece bom, esse é o tipo de situação e você tá aqui três minutos depois do jogo e é difícil absorver essas coisas acho que deu pra entender que assim, o Klopp ele tava vomitando um monte de coisa, né, e daí ele falou jogamos uma partida muito, muito, muito ruim contra o Aston Villa, e isso é uma coisa mas nunca duvidei da personalidade do time, não é que eu acho que vamos voar e ganhar de todos de novo mas nunca duvidei da personalidade eles mostraram hoje, vamos ter que mostrar muita personalidade nas próximas semanas porque o vestiário não está bom, então acho que deu para entender o quanto o Klopp tava irritado é, falando da partida e falando desses lances decisivos só tem uma coisa que me incomoda um pouco eu não acho que foi essa, esse banho do Liverpool, é, eu acho que foi um jogo equilibrado, é, eu acho que poderia ter ido para qualquer um dos lados inclusive quando o Liverpool é, fez o gol eu pensei, poxa, que pena para o Everton que, que, que fez um, um bom jogo eu entendo a revolta dele porque não, não, a decisão no fim não foi lá, né, em campo foi por causa de Vare, depois foi a lesão do Van Dijk mas foi, é, é frustrante também pra repórter, depois do jogo.
3: É, mas, pô, pro Liverpool realmente custou caro, né? É, não só os pontos ali, por causa, por causa do VAR, aqui, mas essa, ficar sem o Van Dijk. Agora, depois, depois foi confirmado que provavelmente vai perder a maior parte da temporada, né? E... É, eu, eu
5: confesso que eu fiquei bem surpresa, porque ele passou na nossa frente, né? Quando ele saiu e, e ele tava caminhando e conversando. Ele saiu com andando. O médico. Né? É, ele saiu andando.
3: Mas a imagem é muito feia, né, cara? Ele tava com é... a perna, com o peso todo apoiado naquela perna, né? De, de apoio. E o, e o Pickford fez um absurdo ali. E, e depois não foi expulso. Então, não só. Perdeu o Van Dyke, o Pickford devia ter sido expulso, né? E ainda perdeu o Thiago no final, né? Parece que o Thiago vai estar tá contundido também. então é, ainda tem o Alisson que não voltava fora, né, então você vê ali, pô, jogadores importantes, vai, realmente atrapalha bastante a temporada do Liverpool, e eu queria só dizer um, assim, eu acho importante também, do meu lado, vocês acompanharam o melhor jogo, mas eu queria falar do, do, da entrada do Richarlison também, que a gente fala do, do, do Pickford, porque a gente não pode também, é, entrar nessa de, porque todo mundo aqui gosta do Richarlison, a gente não esconde isso, né, é um puta cara carismático, legal, brasileiro, a gente torce pra ele, mas ele não pode se empolgar assim e dar umas entradas dessas, né, cara? A gente tem que condenar também. Então, só não queria deixar passar batido, achar que a gente fica passando pano para quando o cara é brasileiro e tal. Tô falando do, do pico mas a entrada do Richarlison também foi muito feia.
5: Não, foi feia mesmo. Inclusive o Richarlison emitiu nas redes dele, né, um pedido de desculpas e eu retuitei, recebi várias respostas assim, é... Porque pra, pra que Passar pano? Gente, não é passar pano. Ele emitiu um pedido de desculpas e ele realmente... Ele não tem o histórico de ser um jogador violento. É, mas foi completamente imprudente esse tipo de entrada. Assim, para um jogador do nível do Richarlison, né? Porque ele já carrega muita responsabilidade. Ele, ele é um jogador jovem, sim, mas ele é um jogador importante. Ele é, ele é um dos protagonistas do Everton. Ele não realmente não, não pode é, cometer esse tipo de é Numa dessas, né você lesiona gravemente o jogador. E ele, ele sabe disso. né é,
4: eu, eu queria falar algumas coisas do jogo. Primeiro, o Richardson expulso. Não tem discussão. Expulso, é. a entrada foi forte. A gente é, 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 já teve essa discussão quando o, o Sonf, sei lá, foi expulso, o André, André Gomes, tudo. A, a, era para expulsão? Era. Isso não faz do jogador um jogador violento. Uhum. Um erro. Você tem uma fração de segundos para tomar uma decisão. Ele tomou uma decisão errada, acabou machucando o Thiago e foi expulso justamente e depois admitiu o erro. Não vejo por que ter polêmica nisso. O Pickford devia ser expulso, mas para mim é o mesmo caso. Não acho que ele foi para machucar o Van Dyke. Ele foi saiu desesperado para evitar o gol do Van Dyke. E a, acabou não sendo expulso um erro do VAR. Um erro do VAR por quê? Porque o VAR estava preocupado em ver se estava impedido ou não. Sim. E ele acabou esquecendo de ver se era para expulsão ou não. Porque, para falar a verdade, todo mundo estava vendo a transmissão aqui da Inglaterra. Ninguém no primeiro momento percebeu isso. Ficou todo mundo na discussão do impedimento. Aí depois que o Van Dijk sai machucado, aí começa a mostrar o replay. E aí todo mundo fala: pô, o, 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 o Pickford merecia ser expulso. Não tô tirando o erro do VAR. O VAR devia ter visto isso. Mas foi isso que aconteceu. Segundo, um detalhe: o Joe Gomes e o Matip nunca jogaram juntos. Olha que engraçado. Sempre teve, sempre teve o Van Dijk com um dos dois. Eles nunca fizeram a dupla do Liverpool de zaga. É que então... o Van
3: Dijk só perdeu um jogo na Premier League, é. né? Desde que chegou ao Liverpool.
4: Então isso vai ser interessante de ver como o Klopp vai conseguir sair desse problema. Ainda mais se o Alisson demorar um pouquinho mais para voltar. E se o Thiago realmente estiver machucado por um bom tempo. Vai ser interessante ver como o Liverpool
3: Ou vai sair. Ou se vai usar desse... o Fabinho, né? Não
4: sei. É isso, é.
5: é, isso que eu ia falar. Talvez ele opte pelo Fabinho. O Alisson daqui a pouco volta, tá? Porque a, a, a última entrevista coletiva o Klopp falou que a, ele estava muito feliz com a recuperação do Alisson.
4: Aí, só para terminar, falar do jogo. Para mim foi um jogaço, para mim foi uma aula de futebol o Liverpool melhor no primeiro tempo, fez o gol. E aí você vê que legal, o Everton percebe que está sendo dominado, mas tem calma, tem paciência. Fala, uma hora a gente vai conseguir se estabelecer aqui. E conseguiu o gol de bola parada. Então, o jogo teve momentos melhores do Liverpool, melhores do Everton. Dois times que sabiam o que fazer em campo. Eu achei um jogo espetacular, taticamente, tecnicamente e tudo. Agora, sobre o VAR. tá muito chato essa discussão do VAR. E chato! Eu, 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 eu acho assim, eu sou contra o VAR, por causa de uma coisa só. Porque ele tira a emoção do gol. Então você não grita mais gol porque você não sabe se vai ser anulado e tudo mais. Agora, no caso do impedimento. Muita gente falando Ah, é por milímetros. Não tem que dar o impedimento. Só que como é que você vai... Oh, tem, o, tem o cara colocando as linhas, aí ele coloca as linhas e na, na opinião dele, pelo que ele vê, por milímetros o cara está impedido, aí ele vai chegar e falar ah não, por milímetros eu não vou dar impedimento, Quando, como é que você vai definir o que, que é por milímetros que vale o impedimento ou o que, que é por milímetros e não vale o impedimento? Então, eu acho que tá, a discussão tá mais nas pessoas entenderem o que está acontecendo do que no VAR em si, porque é chato, é, então você é contra o VAR, então seja contra, mas impedimentos assim Vão acontecer um. o uh. tempo todo. O problema é, quando, quando, quando é a favor do seu time, você aceita. Quando é contra o seu time, você mete o pau no VAR. Nunca, nunca vai chegar a, sen, chegar a ser um consenso. Aí as pessoas falam, ah, falavam que o VAR ia te eliminar os erros. Ninguém nunca falou isso. E o VAR não vai eliminar todos os erros. O VAR tá diminuindo a quantidade de erros. Isso é inegável. Por exemplo, o Van Dijk, o juiz não tinha dado impedimento do Van Dijk. Se o Van Dijk faz o gol e não tem VAR, era gol pro Liverpool. O torcedor do Everton ia achar legal isso? Não ia.
5: De, de, deixa eu... Não, pode falar, João. Não, eu, só, eu, história eu só ia VAR.
3: falar rapidamente que eu acho que uma coisa do VAR que, é, se, que, que atrapalha nessa no caso do impedimento é, é a imagem que eles divulgam que, e que a gente vê. né Então, o que as pessoas estão olhando não fica muito claro. Né? Então, se tivesse que nem, por exemplo, uma, uma simulação, uma tecnologia, um outro tipo de câmera que mostra, por exemplo, aquela coisa da bola... Né? a bola passou ou não passou, e você vê claramente ali, não passou, às vezes é milímetros, mas você vê claramente, ó, não passou, entrou por um milímetro, sei lá. Na imagem que eles divulgam do impedimento, ficam aquelas linhas ali, num negócio muito, não parece ser uma coisa muito é, precisa, né, então, se tivesse uma imagem melhor, eu acho que talvez não, não ficasse essa sensação tão é, ruim,
5: na minha opinião. É. Então, é bom você ter levantado isso, porque, na verdade, era em cima disso que eu ia falar. Eu, eu entendo é, esse incômodo... Por, é, eu entendo e não entendo, tá? Eu entendo porque esse processo... E daí a gente tem que esclarecer para as pessoas, porque a gente foi lá fazer a simulação na, na sala do VAR o de colocar as linhas é um processo manual, tá? É uma pessoa que vai lá e coloca a linha. Não tem uma super tecnologia de ponta, de computador, precisão milimétrica, que vai lá, coloca a linha, detecta exatamente o lugar que, tem que, que a linha tem que estar. Não, é uma pessoa colocando manualmente a linha. Então, tá sujeito a, a erros milimétricos? Tá sujeito, porque a discussão foi também essa, né? Ah, mas ninguém viu o impedimento naquela imagem, né? Na, na imagem divulgada. É, então, eu entendo. O que eu não... Aí eu, eu não entendo... Ah, mas foi por milímetros, não foi... Se, se a questão é... Foi ou não foi? Ok. Porque é um processo manual. Mas se for, for por milímetros... Assim, no começo dessa temporada, a FIFA reafirmou... Gente... Não importa se for por meio milímetro, é impedimento, é impedimento. Então, você pode ou não gostar da regra, você pode não gostar dessa regra e eu entendo, né? Muita gente fala, poxa, não, não vê o propósito da regra porque é, o impedimento, teoricamente, ele existe para que o jogador não leve vantagem. Então, não, não tem muita vantagem que você possa levar é, em milímetros, mas a regra é essa. Então, não adianta ficar brigando contra a regra se a regra foi acordada desde o começo da temporada.
4: E aí entra no que eu falei. Tá bom, eu até gostaria. Por milímetros não vai. Mas aí, tá bom. Então, um centímetro, a partir de um centímetro pode ser impedimento. Aí você vai ficar medindo um centímetro. Se for um centímetro, se for 59 milímetros, não vai... Então, então a discussão não vai acabar nunca. Então, ou as pessoas aceitam a regra, ou volta a ser sem o VAR. E aí, a discussão vai ser a mesma. É. Impedimento não foi, impedi... sabe o VAR virou culpado de tudo, mas eu não acho que o VAR seja culpado nesse, nesse, nesse caso. E se não tivesse o VAR, ia ter discussão do mesmo jeito.
5: E o, e o mais chato, e daí eu volto pro, pro meu ponto de frustração, é que a gente teve um baita jogo, é. Everton e Liverpool, eu vou lá entrevistar o Jurgen Klopp, porque eu tô achando que o cara vai falar pra caramba de futebol, e a gente fica ouvindo de VAR, a gente fica... eu entendo a revolta dele, eu entendo que ele tava chateado, mas assim, eu também, no, no papel de uma pessoa que ama futebol, eu também me sinto no direito, de estar chateada que as pessoas não estão falando de um grandíssimo jogo que a gente teve que as pessoas estão falando sem parar de VAR
3: é infelizmente né Porque realmente é enche o saco
4: e, e a última eu queria falar do Salah o Salah tá jogando muita bola hein é. Ó, o primeiro tempo Bolaso, o Liverpool foi todo em cima do, do Salah o Salah fez pivô o Salah era às vezes quando o Liverpool tinha que jogar bola longa ele lutava com os zagueiros e ganhava deu passe, o Salah tá jogando muita bola essa temporada, o gol dele é gol assim, é gol, de, é gol de matador, é uma bola muito difícil, é muito rápida a reação é muito rápida, ele finaliza no canto, no, 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 único, no único lugar onde a bola ia entrar, então o Salah pra mim, essa temporada, ele tá em alto nível tá parecendo o Salah de duas temporadas atrás que foi a melhor temporada da vida dele tá dando gosto de ver
3: parabéns hein Salah muito bem parabéns <risos>
6: É, sabemos que o Liverpool é uma equipe de muita qualidade, né, que durante os anos vem fazendo grandes campeonatos, mas sabemos também da nossa qualidade, aquilo que a gente vem fazendo jogo após jogo, então tentamos manter aquilo, nosso jogo, é, onde a gente conseguiu quatro vitórias nas semanas anteriores, é, tivemos um pouquinho de dificuldade no primeiro tempo, mas eu acho que no segundo tempo é, fomos melhores, criamos tantas ocasiões de gols, e acho que no final o empate foi justo para as duas equipes.
5: A, a gente vê o, o Everton nesse começo de campeonato como um, um time muito maduro em campo, muito consciente das coisas que tem que fazer, da proposta de jogo. Você vê esse Everton já pronto para conquistar grandes coisas nessa temporada? Porque eu sei que muita coisa ainda está mudando, né?
6: É, sem dúvida, né? A gente procura pensar jogo após jogo, porque estamos apenas no, no começo do campeonato. A gente vem procurando... É, jogar bem em cada domingo, tentar os três pontos, para que de repente no final do, do, da temporada a gente possa ver onde a gente vai estar brigando. Espero que na parte mais alta da tabela. Então vamos manter nossos pés no chão, é, trabalhar forte, fazer grandes jogos e Deus quiser fazer uma grande temporada.
5: Você esteve em Manchester, não é isso?
3: Eu estive na bela Manchester. E... É, o jogo e...
4: mais chato da rodada.
3: Bom, pode ser. É, eu tirei uma sonequinha ali no meio. Eu tava participando Bom, da transmissão e tive uma piscada. Eu só consegui piscada. assistir
5: o segundo tempo. E eu confesso é? que eu só consegui assistir o segundo tempo. E eu tava voltando daquele ah, tá. Everton e Liverpool. Nossa, essa temporada de Premier League só tem jogão, meu Deus do céu. Aí eu vi o segundo tempo e falei: Nossa. Tá meio Sabe... chato
3: isso. É, 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 é... Engraçado, eu encontrei um repórter lá da BN Sports que tava chegando de Liverpool. Ele falou, ó, oh, vi a Nathalie lá, tava lá. E ele fez os dois jogos, né? Ele fez o de... É? em Liverpool e aí foi pra Manchester, porque as cidades são pertinhas, né? Já eu fui de carro aqui de Londres, uma longa viagem, e voltar no mesmo dia. E uma coisa de bastidores, assim, que 그... eu acho que legal passar para os nossos ouvintes, que eu vi chegando lá em Manchester, é, várias, quer dizer, várias, duas, duas na verdade, assim, eram é, bandeiras num, em viadutos falando assim: Northern Republic now, é, tipo, pedindo oh, uma República do Norte, independência. É, porque, bom, basicamente, aqui na Inglaterra, com as coisas, de, a situação do coronavírus, o governo estava querendo impor na região de Manchester as medidas mais altas de restrição, né, porque por causa do número de casos lá. Mas a prefeitura negou e falou que não, hum. não ia aceitar, não ia fechar os pubs a não ser que o governo mandasse mais dinheiro. Mas sempre existiu essa divisão, né, do norte e sul da Inglaterra é. e, e, e ali no norte eles se sentem às vezes um pouco esquecidos ou prejudicados,
5: marginalizados, né? É
3: pelo governo aqui de Londres e, e eu acho que essa situação toda está aumentando isso, porque realmente eu, quando eu vi isso eu fiquei impressionado assim. Uhum. mas enfim é um detalhe aí que eu queria compartilhar mas o jogo é, é, assim, é, eu vou até eu, o Gustavo Hoffman, nosso companheiro da ESPN Brasil e também já participou muitas vezes aqui do, do podcast ele colocou aqui no Twitter dele assim é, não foi um grande jogo mas taticamente Manchester City 1x0 foi um duelo bem legal é, então, até eu convidei o Hoffman para ele elaborar um pouco é, sobre isso aqui com a gente, é, já que ele achou tão legal essa, esse duelo tático, porque eu acho que ele fala isso um pouco melhor do que eu. Então, vamos chamar o Hoffman
0: aqui no podcast. Fala, João, tudo bom? Ulisses, quanto tempo após que você anda comendo hambúrguer com luva ainda, né? Nathalie, tudo bem? Nathalie e João eu já tô mais acostumado, né? Todo final de semana de Premier League nos canais ESPN. Já o Renato Cenise, ele foge de mim desde que eu voltei da Áustria e de Liechtenstein com umas 20 horas de gravação. O material ficou legal, graças ao Sinise, lógico. Mas tudo zoado. Estava no começo ainda na ESPN. Uma zona, o Sinise fez o material ficar, virar uma série especial no futebol do mundo. Ficou bem bacana. Grande abraço para todo mundo. Ô, João, quer dizer que você ficou intrigado com o meu, meu tweet né falando sobre a parte tática de City Arts, não, porque o jogo em si não foi nada demais, ainda mais nessa rodada, né? Essa rodada deixa esse jogo até pequeno mas é, então, João, eu, eu realmente achei o duelo tático legal, porque era um jogo é, no qual os dois técnicos se conhecem muito bem né? teve toda aquela história lá do pré-jogo, do, do mestre do aluno do Guardiola com Arteta. Então, o que eu percebi no jogo foi que os dois técnicos buscaram algo diferente, tentaram apresentar algo diferente para um surpreender o outro. Com certeza o Guardiola já sabia que o Arteta ia tentar fazer alguma alteração, e aí ele pensou da mesma forma. O Arteta também sabia que que, que ele, que o Guardiola ia preparar o time muito bem para esse confronto, com alguma novidade. E aí, o que, que teve de novo? para mim, na parte tática, é, o Guardiola, muito inspirado na saída de bola é, das equipes do Marcelo Bielsa, já há muitos anos, montou o time em um 3-1-4-2. É até curioso isso, porque é, quando a gente pega... Eu tenho aqui o, o, o relatório do jogo do I Scout. O Wisecout define a tática inicial do Manchester City no 3-5-2 e a do Arsenal no 4-3-3. Para mim, cada vez mais, a tática ela tem aumentado a sua importância no jogo, em jogos assim, em jogos de nível técnico muito alto. Você sabe que a qualidade técnica dos dois lados é altíssima. Você sabe que a preparação física dos dois times também é altíssima. Então você ganha esses jogos em muitos detalhes, detalhes táticos, detalhes individuais, é, sem jamais desconsiderar o lado anímico do jogo. Eu sempre falo que uma partida de futebol é, você analisa em quatro aspectos: né, técnico, tático, físico e anímico, que é o motivacional. E esse é fundamental. Mas a tática, ela nesses últimos tempos, tem, tem aumentado demais a sua importância nesse contexto de altíssimo nível de futebol. E, felizmente, o debate tático também tem se aprofundado bastante. Então, vamos, vamos mergulhar um pouquinho nesse 3-5-2 e 4-3-3 é, que o a Scout fala. É, por que, que eu falo que é um 3-1-4-2? Por conta do posicionamento do Rodri. O Rodri jogando à frente do Kyle Walker do Rubem Dias... E do Aque. Do o Rodri, ele não estava na linha de meio campo. O Rodri se posicionava à frente dos três, pensando na superioridade numérica contra os três jogadores do Arsenal que pressionariam a saída de bola. Então o Guardiola pensou nisso. O Guardiola falou, bom, o não vai vir com três na frente. Quando eles subirem as linhas de marcação, eu preciso de superioridade numérica. Ele não quis usar uma linha de quatro defensores, usou uma linha de três com o Rodri à frente, para você ter sempre a superioridade numérica na saída de bola. E aí você tem logo à frente do Rodri. O Bernardo e o João Cancelo por dentro. Dois meias internos Com o Mahers e o Foden dando amplitude Fazendo lado de campo Abrindo a defesa adversária Com o Agüero e o Sterling sendo dois atacantes é, Centrais né? Você não dá pra falar que o Agüero era centroavante E o Sterling era o jogador de movimentação Não, os dois se movimentavam bastante Então É Taticamente essa foi a ideia de início de jogo do Pep Guardiola. E o que que fez o Arteta? É, o Arteta ele foi no 4-3-3, mas com o William centralizado. E aí esse 4-3-3 na prática com a bola na fase ofensiva não era um 4-3-3, porque o William era um meia e não um falso nove. O William era um meia avançado que trabalhava na faixa central do campo com o Pepe e o Aubameyang fazendo a diagonal, entrando como atacantes e não jogadores só de lado de campo. Então, é, é, por isso que o, o a Scout ele traz esse 3-5-2 e o 4-3-3, mas como eu disse, o debate tático tem se aprofundado bastante. Então, esse 3-5-2 era um 3-1-4-2, esse 4-3-3 pode ser chamado de um 4-3-1-2 por conta desse posicionamento do Willian. Sem a bola, o Willian era o cara central da pressão e, e, e os três movimentavam bastante também, né? O Aubameyang, o Willian e o PP. Depois ele muda, é, volta, é, volta um 4-3-3 durante o jogo, né? Mais clássico com Lacazette centralizado, o Bamiango e o PP pelos lados ainda meio-campo com saca, o Chaka e o Seballos. Então pode não ter sido uma partida espetacular de futebol, mas taticamente, né, analisando um pouco mais os detalhes na Premier League isso é bastante comum também. Né? É difícil a gente ter jogos é, é, horríveis assim taticamente, que não são bem equipes mal organizadas. Mas no caso de City e Arsenal, com esses dois técnicos, pelo estilo deles e pelo, pela forma como os dois se conhecem, eu gostei desse lado mais analítico do jogo. Beleza? Abração para todo mundo.
3: Grande, Hoffman. Bom, muito obrigado. E o, o Hoffman cita o Ulisses, que eu tinha falado que o Ulisses ia estar aqui. Né? Foi de última hora, como eu expliquei no começo. <risos> E ele fala dessa história do Ulisses comendo hambúrguer de luva. O Ulisses não está aqui para se defender, mas eu posso dizer que foi verdade, realmente. Na Rússia, na Copa do Mundo, eles serviam as, nos lugares que vendiam hambúrguer. Muitas vezes eles davam uma luva ali junto com os talheres. E a gente olhava aquilo, o que isso, né? Luva, cara. Mas o Ulisses usava a luvinha ali de plástico pra comer o hambúrguer, o chinelinho é muito figura é, né?
4: Eu, eu não tinha dúvida que se alguém usasse nuva desse trio, seria Ulisses. <risos> o Ulisses.
3: O Ulisses achou sensacional. Ele falou, pô, olha que legal, aí não suja a mão, né? Isso aqui e tal. <risos> <risos> mas, enfim, aí o... o bom, o Hoffman falou bastante nesse lado do jogo, mas é, eu queria destacar, assim, pelo lado do Arsenal, pelo menos... Claro, o Arsenal perdeu e tal, mas não achei que jogou tão mal, não sei. Pra mim faltou um pouco... De energia ali em algumas horas, não sei. O Manchester City, a sensação de quem estava ali é que o Manchester estava controlando e dominando o jogo. Mas o, eu achei muito bem o Saká. Esse, esse moleque está jogando bem. Eu gostei de ver ele ali. Mas eu achei que o William jogando no. Ele botou o William mais centralizado com o PP jogando na ponta. Geralmente era um ou outro, né? Ele botou o PP de um lado, o Saká do outro, o Obama -Yang também e o William mais no meio, ele não, não rendeu muito bem, cara, e, e... sei lá, eu achei o William meio apagado, e aí eu até perguntei pro Arteta depois do jogo, sobre botar o William ali, se ele acha que vai ser uma posição que ele vai usar ali muito, o que que ele achou tal. e basicamente ele, ele é diz que, que ele contratou o William uma por uma causa da versatilidade dele, que achou que fez um bom papel e ali e tal, mas não sei,
7: não, não gostei muito não. Quando temos em um, and I think is really well
5: tonight. Não, continua falando aí que eu só vou olhar a torta de atum no, no forno, tá?
3: Opa! Sai um jantarzinho aí, é? Sim, sim. Fe, torta feita, tipo, em casa mesmo? Não, ou a, a,
4: a Natalie faz, faz uma torta de atum que é excelente. Muito boa, sem glúten. Sem glúten, hein? Não, mas é muito boa mesmo. Muito boa. Aí A gente está numa, fa tá numa fase que a gente tá evitando comer carne, frango, sim. essas coisas, então. A torta de atum cai como uma luva. Não a luva atum, do vices, Atum mas... de
3: lata, sim, ou atum fresco? Atum de lata. Não, tudo bem. Eu gosto de atum de lata. <risos> eu não falei nada. Foi você que perguntou. Você se defendeu? Eu não, eu não falei nada. Não, é que você falou meio como se fosse... Não, eu tava inferior. tentando lembrar. Você você, tava você tava era, na... não, era
4: atum de, atum de lata. Era isso.
3: Eu tava só na dúvida. Mas o... É, bom, eu, eu aí do Manchester City Eu conversei lá com o Bernardo Silva Que sempre é um cara que fala muito bem Então vamos ouvir um pouco dessa dessa entrevista Com o Bernardo
7: Depois de, da derrota contra o Leicester E também do empate contra o Leeds fora uh, Queríamos ganhar os três pontos Sabíamos que íamos jogar contra uma grande equipa também Uma equipa que se reforçou muito bem uh, Este verão, que tem um grande treinador Que tem grandes jogadores E portanto conseguir os três pontos hoje aqui Foi, foi crucial para agora que recomeçarmos esta caminhada na Premier League Para tentar para tentar chegar ao final E poder e poder fechar
3: Foi só 1 a 0 O Ederson fez umas defesas ali importantíssimas hoje né
7: Sim, sabemos o quão importante O Ederson é para nós E às vezes precisamos dele Hoje precisamos um bocadinho mais Mas como eu disse, o importante são os três pontos Uh, se, calhar, se calhar podíamos ter tentado controlar o jogo de melhor maneira na segunda parte, mas às vezes também jogamos tão bem e perdemos, e jogamos tão bem e empatamos. Hoje se calhar não jogamos tão, tão bem e ganhamos. O muito importante são os três pontos. Uh, temos de começar a ganhar, a ganhar, a ganhar, para, para nos habituarmos e para, e para voltarmos ao topo da classificação, porque isso é o mais importante.
3: Vocês perderam alguns pontos, mas nessa temporada está meio maluco, né? Muita gente já perdeu, os resultados imprevisíveis, então... É, você acha que isso ajuda um pouco? E, e por que está sendo assim, você acha?
7: Eu acho que a Premier League voltou a estar ainda mais competitiva do que já estava. É uma competição que, que as equipas todas reforçaram muito bem. Nos últimos, nas últimas três épocas vimos que para ser campeão tinha-se de quase fazer 100 pontos. Este ano eu acho que as, que as equipas, pela situação de, dos jogadores terem tido pouco tempo para descansar e por todas as equipas terem reforçado muito bem, eu acho que a competição está mais equilibrada e, portanto, todos os jogos vão ser compl difíceis, complicados, e, portanto, há que dar ao pedal, há que trabalhar muito para conseguir chegar ao final desta temporada no primeiro lugar da competição.
3: A única outra coisa que eu acho que queria mencionar desse desse jogo, e dá para dar uma cutucada no Guardiola, que não ia deixar passar batido, né? é a, a entrevista que ele deu falando do Agüero depois, né? porque o Agüero ah. tocou ali na, na bandeirinha a Sean... É, como é que chama? Alguma coisa, Alice. Enfim, a Xan. Vai, para chamar eu, intimidade, eu chamo ela de Xan. É, cara, você vê a imagem ali do Agüero tocando nela, não é legal, né? Ficou. Dá uma sensação ruim, desconfortável. Ela não gostou. Não, é,
5: é, ela claramente ficou desconfortável e com toda razão, né? Não, não tem o menor cabimento.
3: É. Não tô falando que foi um absurdo, não sei que tal, mas o Guardiola depois falar. Não
5: cabia naquele momento.
3: Não, foi errado. E é. isso que eu fico porque não é a primeira vez. O Guardiola sempre teve aquela, o caso do Bernardo Silva quando teve o um negócio de racismo é, em vários momentos do clube também sendo investigado. Ele podia. Ele é um cara tão porra, que engajado politicamente que tem status para poder se posicionar, né, com liberdade. E ele fica nessa de, Defender os jogadores passar para ah, mas o Agüero é tão legal, é o cara mais legal que eu, que eu, que eu já conheci, vocês estão. não vamos inventar problema e tal. Eu acho que ele perdeu uma oportunidade ali de, tipo, falar, ó, oh, realmente não devia tocar, mas a gente vai conversar com ele e tal. E pronto, né?
4: É, era simples, não ia ser nada polêmico, né? É, é só falar isso realmente.
3: Mas aqui tá gerando polêmica isso aí, né?
4: Não eu tô falando. Se o Guardiola fala isso, uh. ele não ia estar indo contra o Agüero. Nada disso. Fala, oh, gente, realmente não foi legal. Tenho certeza que ele não fez por mal. Vou conversar com ele e não vai acontecer mais. Pronto.
0: É isso aí.
5: É verdade, eu concordo.
0: Come on, guys. She's the nicest person I ever met in my life, so we can discuss. Take the problems, look the problems in other situations, not in this one. Come on.
3: Vamos para é, Chelsea.
4: Ô Chelsea, hein? Cês, a, a, todo mundo tirando sarro do Tottenham, mas o Chelsea tá,
3: tá ali também. Já virou, o Chelsea tá virando meio Tottenham, né?
4: Não, falta muito. O Chelsea tem que ficar uns 10, 10 15 anos sem ganhar nada. Aí, a gente pode não, falar que tá virando na Tottenham. Na briga, é. na briga. Foi tão empolgante o primeiro tempo. Assim, não, não, o time jogando bem, mas não tão bem. Mas é que os, os dois gols do Werner foram um negócio absurdo. de, né? Que golaços. Eu, eu, eu até ia perguntar pra vocês qual gol vocês preferem, o primeiro ou O segundo.
3: Tô tentando lembrar do primeiro agora. O segundo é que ele dá o chapéu no goleiro, é, né?
4: O primeiro é que ele recebe a bola de costas, deixa a bola passar por entre as pernas dele, engana o, o, o zagueiro, aí vai cortando pro meio, cortando pro ah, meio, tira uns dois zagueiros assim e bate eu, cruzado.
3: Eu gostei do chapéu do, no, no goleiro. Se bem que tem, tem um replay que você vê que, nesse gol, ele parece que ele mata a bola foi meio, meio usando o braço ali. É, mas eu achei mais legal, pessoalmente. Ah,
4: eu fico o primeiro. Pra mim, o primeiro ele decidiu... Era uma bola que, assim... Uma, qualquer, qual, qualquer atacante dominaria e, e não teria o que fazer, ele estava sozinho. Ele, com jogo de corpo, tiros, a, Ele criou um gol do nada. Aquele é. gol não, não era para ter sido um gol. Do nada, ele criou um gol sozinho no meio de quatro, cinco defensores do Southampton. Para mim, foi impressionante esse gol.
5: Ah, não, para mim, é o primeiro também. Até pelo, pelos espaços, pela forma como ele usou os espaços ali no, na, na construção da jogada, ele foi muito bem.
4: Enfim, mas aí todo mundo empolgado com o Werner, aí vai lá o Chelsea. E assim. Eu até coloquei isso, é, não dá para mais dar desculpas de só erros individuais, por mais que tenham tido erros individuais de novo, por mais que o Kepa tenha saído errado, que o Zumar não é confiável e tudo mais, pô, desde que o Lampar assumiu o Chelsea, a gente tá falando aqui dos gols bestas que o Chelsea toma. E se tem uma coisa que ele tinha que resolver, era isso. E aí eu fico na dúvida de, ele não pediu mais defensores, ou o Chelsea preferiu contratar mais atacantes e só o Thiago Silva, que para mim não vai ser... A, a solução dos problemas, porque o Thiago Silva já é um cara mais velho, 36 anos, ele sozinho não vai dar jeito numa defesa inteira, enfim. Mas o Lampard vai ter que dar um jeito de resolver isso, por mais que tenha que colocar o time um pouquinho mais defensivo, colocar, deixar o canter mais próximos dos zagueiros, diminuir um pouco esse espaço entre meias e, e zagueiros, mas isso vai precisar ser resolvido, porque não dá para aceitar mais. Todo jogo, tomar três, quatro gols, isso não pode acontecer.
3: Mas... É engraçado porque tinha o Cantei e o Jorginho jogando ali, né? Só que eu acho que, olhando umas partes do jogo assim, alguns jogadores. Por exemplo, o, o Harvard, que pô, jogou muito também. É, aquilo, indo pra, pra frente, né, o Harvard com o Pulisic, o Werner, é sensacional. Mas eu sinto. Teve uma hora, ele perdeu a bola, eu acho que pro primeiro gol do Southampton. É, é. E em alguns momentos parecia alguns jogadores meio relaxados, assim, na hora de defender, né? É. Além dos erros individuais, né? O Zuma ali, o Kepa também. Então, não sei o quanto... Você coloca muito no, no, no Lampard no, no jeito de montar o time ou, ou sei lá, ou, ou na falta de elenco. O Thiago Silva nem jogou, né? Não.
5: É, não. Ele já tinha dito que o Thiago Silva não jogaria porque ele jogou com a seleção e teve viagem longa. Na verdade, a, a minha meu, meu ponto de interrogação, é se a gente olhar o Arsenal, por exemplo, que também sofria com, com é, problemas na defesa... O Arsenal fez contratações pro setor, ok, mas não contratou um Van Dijk, entendeu? Não contratou o cara que vai resolver. O, o Arteta chamou para ele desde o começo, desde que ele chegou no Arsenal, ele chamou para ele e falou, não, vamos acertar essa zaga. Vamos, aqui, entre erros e acertos, a gente vai ajeitar isso aqui para fazer, um, para encontrar uma forma do time se defender melhor. Se você sabe que você não tem um Van Dijk no seu time, você constrói um sistema ou você faz com que o time se defenda de uma maneira para proteger, é, proteger o, o sistema defensivo. Pra, não tô falando que os jogadores têm que... Mas, mas é, é uma máxima meio batida, mas o primeiro atacante, o último atacante é o primeiro defensor, sabe? Eu acho que, no caso do Chelsea, vai ter que ser assim, porque ele não tem esse cara que vai ajeitar a defesa, entre aspas.
4: É, você vê que até os erros individuais diminuíram. Então você vê que o time tá bem montadinho ali. De novo, já pegou dois, os dois ataques mais poderosos da, 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 da liga nesse momento, que são o City e o Liverpool. Então, ah. se, sem ter grandes jogadores, tendo, por exemplo, o Davi Luiz, que é um cara que o, o Lampard não quis, o Arteta deu um jeito já na defesa.
3: Clinical, away, Falando
4: em individualidades,
5: o Manchester United foi melhor agora contra o Newcastle, né? Até, e eu falo das performances individuais que também não estavam aparecendo nessa temporada.
4: É, eu, eu comentei esse jogo e todo mundo que estava pressionado tirou a pressão dos ombros. Vou começar pelo Maguire. Eu achei muito legal o Maguire ter assumido a responsabilidade, ter ido para o jogo, o Solskjaer ter dado esse voto de confiança nele, porque estava todo mundo falando, é, ele até sentiu uma lesão antes de ser expulso contra a Inglaterra, então talvez ele não jogue ele foi mesmo sentar 100%, fez o gol de empate do United, que foi o gol talvez mais importante, porque era o United, gol contra do Luke Shaw, a um minuto de jogo todo mundo já pensou, de novo, isso. lá vem o United, o Maguire fez o gol de empate, fez uma ótima partida, o De Gea fez duas defesaças, uma do Callum Wilson, quando estava um a um ainda no segundo tempo, mas defesaça, e era outro que estava sendo muito criticado, o solcha que mais uma vez estava muito criticado, colocou em campo um time que jogou muito bem, uma formação bem diferente, com o Bruno Fernandes e o Mata no meio-campo, os dois, e assim, uma dupla que deu muito certo, três, quatro tabelas deles que resultaram em lances de perigo, é, o Bruno Fernandes de novo jogando muito, o Mata jogando muito, o Rashford como nove, mas se movimentando, foi talvez o melhor em campo junto com o Mata, então...
3: Golaço do Bruno Fernandes, hein?
4: Golaço do Bruno... E, e, e que jogada! O Van de Beek tinha acabado de entrar, o Van de Beek começa a jogada tabela com, com o Bruno Fernandes, o Rashford recebe, o Bruno Fernandes vai pela esquerda, sabe jogada de contra-ataque, então supondo que o United tivesse a mesma quantidade de jogos que os outros e tivesse vencido esse jogo que tem em mãos, o United estaria ali no top 4 então é, é o que eu falo às vezes tem muita pressão em cima de um time e a mesma coisa não acontece com outros times porque o técnico é mais estabelecido e tudo mais Aí, o United tem 6 pontos com um jogo a menos se tivesse, se, tivesse, se tivesse jogado esse jogo e ganhado, estaria ali empatado com o Leicester na quarta colocação com 9 pontos não é o fim do mundo, é isso que eu falo. O United parece que ganha duas seguidas, ah, agora o United vai. O United perde uma, eu sou o Charles não serve, o time é uma porcaria, as contratações foram erradas, precisa de um zagueiro. Eu, eu, eu só fico assim incomodado que é muito 880
5: É o Real Madrid e a Inglaterra. É, é, é. É. É.
3: Mas, mas também ganhou do Newcastle, né? Vamos com calma também, porque o nível de empolgação... Não, não pode... mas... No... Mas não é empolgação, eu tô falando, não pode ser nem nem empolgação
4: quando ganha, <risos> nem terra, terra terra arrasada quando perde, esse é que é o problema, com o United é sempre assim, eu tô falando, o, o Solskjaer tava pressionado, foi corajoso, colocou o Mata que ele não tava aproveitando muito, um time é. diferente, colocou o Daniel James, que até fez um bom primeiro tempo, colocou o Maguire em campo, não importando com as críticas, com a pressão, e deu certo, só que como é o Solskjaer, pouca gente vai elogiar, muita gente vai falar, ah, foi contra o Newcastle.
5: <risos> Toma essa, João
3: Fica aí o elogio de Renato Seniz Então para o, o Soscaia Mais uma vez aqui no podcast A gente tem que porra, não é, Tem que destacar o Aston Villa também que, porra, Sensacional é, Ainda está com 100% de aproveitamento é incrível, né? O time que por muito pouco não foi rebaixado na temporada passada, assim, não foi realmente até o finalzinho e só sofreu dois gols, né, cara? Sim. É, é realmente, a gente tava falando que o Arsenal é a segunda, meu dever com seis, o Arsenal sofreu dois em quatro jogos, o Arsenal tem cinco jogos, mas mesmo assim, né? É, jogou quatro, venceu quatro, marcou doze e sofreu dois. Os
5: dois é... do Liverpool, né?
3: é. é. E aí, nesse fim de semana, ganhou do Leicester por 1x0... Com gol no finalzinho do Ross Barkley. É, e eu queria destacar também o, o Douglas Luiz... Que, que, tá no, que é jogador do Aston Villa... É, foi muito elogiado pela atuação na seleção brasileira, né? O cara que tá, foi convocado pelo Tite... Algumas pessoas talvez até acharam, poderiam achar estranho e tal... Mas foi muito bem jogando pela seleção... E eu já vi torcedor do Manchester City, aqui na Inglaterra, lembrando que o City tem a opção de comprar uhum. ele de volta, né? Que eles venderam pro, pro Aston Villa mas com aquela coisa, de opção de. de, de já estão pedindo para ele voltar. Aqui ele está começando a ganhar uma, uma certa moral aqui, o Douglas, Douglas Luiz.
5: Ele está muito bem desde o Project Restart, né? desde que o futebol foi retomado depois da pausa na temporada passada. Ele vem numa sequência muito boa, realmente está muito bem o Douglas.
3: É verdade. Aí o o, o Aston Villa, cê, será que dá para pintar uma, será uma, uma loucura de poliéster? Tipo é difícil, né?
4: Ah, é, é, assim, não digo que vai ser campeão, mas esse campeonato, sério, sério, tudo que a gente falou antes, ah, o Liverpool vai ser o favorito, o City. Não dá para prever mais nada. Esse campeonato tá maluco, tá todo mundo se machucando. Pô, olha o peso que tem o desfalque do Van Dyke. E se, sei lá, o De Bruyne se machuca no City? É, é isso que vai resolver os campeonatos agora também, com essa pandemia, ou com esse calendário é. muito louco. Vai, de, vai depender de lesão, vai depender de sorte de tabela. Você enfrentar o Liverpool sem Van Dijk é uma coisa, você enfrentar o Liverpool com Van Dijk é outra coisa. Então, não, não dá para prever. O, o, o que a gente falava, ah, o City e o Liverpool continuam na frente, para mim não... Pra mim tá tudo uma salada aí, tudo pode acontecer.
5: Maravilhoso, né? Maravilhoso. maravilhoso. É maravilhoso.
4: Mas no fundo a gente sabe que o Tota não vai ser campeão, é isso. Ai meu Deus.
5: Não vamos esquecer que a gente tem que votar no brasileiro da rodada, tá?
3: Ih, rapaz. É,
5: Essa... eu já tinha esquecido. É. Por isso que eu...
3: Me pegou até desprevenido, porque eu. Bom. Eu não consegui assistir tantos jogos inteiros nessa rodada. No. No jogo que eu tava. Fernandinho tava no banco teve, é, não, acho que do meu não tem, não, não foi não Gabriel tá machucado Ederson foi ok, mas nada demais
4: eu, eu eu vou voltar num que eu vi o jogo inteiro, não fez uma partida espetacular, mas foi bem, também outro que foi colocado numa fria, uhum. que é o Fred é. Fred entrou, foi titular, não comprometeu bons desarmes participou da distribuição Sim. de jogo, não foi o melhor da partida, mas foi, dos jogos que eu vi, foi melhor que o Richardson, foi melhor que o Fabinho Exato. foi melhor que o
3: o Thiago foi bem né
4: ou não, do Liverpool?
5: Foi, foi bem.
4: Ah, mas nada demais, assim. Bom. É, não. Eu, é, eu fico com o Fred.
5: É, eu também fico com o Fred. Aqui, o Thiago foi elogiado aqui, mas tô, tô vendo que existe uma euforia da imprensa inglesa em torno do, do Thiago também, que. É impressionante. Mas ele foi bem, ele jogou bem. Mas eu também fico com o Fred. Ai, nossa,
4: não, é, o Jorginho foi muito bem também, hein? Aliás, eu não assisti o, o Chelsea o, o, o gol do Timo então... Werder foi um lançamento primoroso do Jorginho pra ele
5: É, eu, eu tava voltando de, de Liverpool, então eu não, eu não assisti o Chelsea
3: Não, vou ficar com o Fred de qualquer jeito e, e eu confesso que eu não vi esse jogo todo do Aston a gente tava aqui elogiando o, o Douglas Luiz mas eu não vi o jogo todo eu vi só os highlights, então não sei se o Douglas também poderia entrar nessa, mas eu acho que a gente vai ficar com o Fred então, porque a gente fala com propriedade, né sem ou não não a <risos> você pelo menos
1: é o que ou a, a gente, gente fala vir,
5: né?
3: é é isso aí então o Fred é o brasileiro da rodada para os nossos amigos que estão fazendo a planilha lá nossos ouvintes
5: <risos> é galera anota aí tá <risos> uh,
3: mas então é isso galera estamos chegando ao fim de mais um episódio né a gente espera que na próxima semana nosso chinelinho esteja de volta com a gente para poder se defender aí, falar do hambúrguer de luva e essas coisas
4: <risos> esse vai ser, vai ser o tema de abertura do próximo episódio vai ser, Ulisses, e, ah. e aquele hambúrguer de luva? Conta mais
3: eu vou, eu vou ver se eu acho alguma foto, alguma coisa
2: <risos>
3: né? se a gente
4: não e... achar, a gente produz uma
3: pode crer é... eu ia dar um alô aqui pro eu fico esquecendo do Fantasy também, só para dar um Dá um tchan aqui do, da galera que tá jogando o fantasy da, do correspondente Premier. O time que tá liderando é do Murilo Romano, carnavalizando. Tá lá, hein? Parabéns. Tá lá. Top, of the, top of the League. Ui! Ah, Top of the League! Um ti, <risos> com um timinho bem mais ou menos. Mas tudo bem, tá ganhando. <risos>
4: O cara crítico. Ele, ele dá um alô pro cara e critica o cara. É. Né? Ah,
5: seu time. <risos> seu time tá é boa, cara. Mas por sorte. Não, é que eu
3: tô jogando também, então é aquela. Tô meio que inveja assim. Pô, o cara tá ganhando com um time desse assim? Pô, né
5: <risos> <risos> Que isso. O, o
3: pão, time beleza. dele tem
4: som e Harry Kane? Tem. Tá explicado?
3: Tem. Mas eu também tenho.
4: Mas você comp... eu posso que você comprou na última rodada só. Se o já tem desde o início e isso tá fazendo e... a diferença pra ele.
3: Pô, você é inteligente, hein, Sinise? Eu já tinha... Eu tinha o Ken desde o começo. Mas o Sonzinho é, é novidade no meu time. Realmente.
5: Nossa, virou Sonzinho. Virou oficial, né? Qualquer dia a gente vai entrevistar esse cara e vai chamar ele de Sonzinho, hein?
3: Ah, eu acho que ele vai gostar. né? Vai. Eu acho que vai. A cara da Jantarinha. Eu, eu chamo ele de Sonzinho, ele já sabe disso.
5: Pessoal... vamos encerrar esse episódio. É, mas...
3: Chega, né? Então Minha falou. A
5: torta de atum me aguarda.
3: Bom jantar pra vocês... E boa semana, galera. Valeu, João.
4: Boa Valeu, semana. João. Valeu, gente.
5: Valeu. Beijos.
2: Aí o Inks deu sobra. Bateu o Leozine. Que isso?